0: Hola, hola, escuchas de FitFem, ¿cómo han estado? Sé que los tenemos un poco abandonados, pero bueno, tenemos nuevas ideas para ustedes y estamos aquí con este nuevo tema en el podcast, que es respecto a qué están haciendo las FitFem en Semana Santa, ¿qué haces tú en esta Semana Mayor? ¿Cómo te sientes esta semana en tu casa, descansando? Veamos, ¿qué es la Semana Mayor? ¿Qué es la Semana Mayor, doctora? Rompeciclos.
1: Eh, hola, hola, buenos días a todos nuestros audioescuchas. Y pues sí, eh, la Semana Santa, recordemos que es un periodo que según la Iglesia Católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es una conmemoración cristiana. Sin embargo, bueno, pues aquí en FitFem eh, queremos... Eh, reflexionar un poquito de estos días Acerca de lo que estamos haciendo Y eh, más enfocado a la mujer no En las cosas que hemos realizado en el pasado eh, Reflexionar acerca de lo que nos ha hecho feliz O hacer sentir bien En eh, las acciones que hago yo día a día Que muestran el amor hacia mi persona el, Hablo del amor propio sin importar si eres soltera, casada, juntada, con hijos, con perros, con gatos, no importa. Eh, con el simple hecho de ser una mujer, creo que eh, tenemos varias cosas que hablar el día de hoy en común para ver qué hacemos para ser mejores cada día, pero sobre todo enfocados a ser felices, ¿no? Entonces, eh, no, no, ese es el, no, no. básicamente el tema de hoy
0: que se pretende abordar. Ven? Pero hoy tenemos una invitada sasa, Hoy se agrega al podcast Una güerita de... ¿De dónde es la güerita? De Sonora, de Sonora. Sonorense. sonorense Se me fue porque iba a decir sinaloense Porque se me quedó <risas> Pero no, Sonorense Una güera, ojos claros, súper bellísima ¿Usted qué piensa, güera?
2: Hola, hola, muy, muy buen día Oye, pues tocar estos temas está padrísimo, sobre qué, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo tengo muchas cosas que hacer ahora en estos días de, de pandemia que, que pues nos tocó quedarnos encerraditos en casa, trabajar muchísimo pues en, en, en mi mejor proyecto, que soy yo. Perfecto.
0: Es, es muy bueno, ¿no? Ese es un buen tema. El mejor proyecto que, que una debe de tener... Es uno mismo, ¿no? Y es que cuando hablamos de amor propio, la psicología lo, lo llama autoestima, pues hablamos de diferentes puntos, cómo nos vemos frente al espejo, cómo soportamos las críticas, cómo manejamos nuestros eh, defectos, entre comillas, porque somos muy eh, dadas a autocriticarnos de forma ...muy severa, entonces, ¿cómo es que nos vemos y nos percibimos? Y algo que decía la doctora Rompeciclos, ¿cómo es que tomamos las cosas, ¿no? Y las solucionamos con nuestro amor propio. Doctora, cuéntanos más de este tema.
1: Bueno, pues yo creo que es un reto para todas, todas, y aquí sí me atrevo a generalizar, eh, hacer una reflexión, una introspección hacia mi persona para mejorar como mujer y ser feliz porque por ejemplo ahorita que estamos este, recibiendo en este espacio a la abuelita sonorense, pues a pesar de que no está en nuestro, en el, o sea no vive en el Estado de México pues vamos a, a través de esta charla a ver si coincidimos en algunas eh, cuestiones de problemáticas cotidianas o de retos que vivimos como mujer, ¿no? Eh, por ejemplo tú, qué alegría todo el tiempo eres alegre o qué te hace ser feliz, ¿no? Yo creo que sería interesante conocer, y también aquí aprovecho para decir que, bueno, yo me autonominé la doctora Sierra Ciclos, y no soy <risa> ni, ni no soy médico, para todos los que nos escuchan, ni tampoco tengo no. doctorado, no tengo doctorado, pero creo que bueno, eso ya va a ser eh, tema de otro podcast, creo poder aportar en la cura que, que, que se debe tener o que, que puedo proponer para eh, dejar a una persona a lo mejor que no te está aportando, hablo de una pareja, que no te está aportando nada, yo precisamente hace un año eh, empecé una relación con alguien que me encantaba, me fascinaba y creo que me fue muy difícil eh, alejarme de él porque, este pues la verdad que físicamente me traía mucho y como este era un, un una persona también del medio fitness, pues teníamos muchas cosas en común, sin embargo, pues eh, sí he, he vivido que a pesar de estar súper, súper, pues no enamorada, pero adictiva a una persona, se pueden romper estos ciclos eh, viciosos o tóxicos, pero también ahí eh, se involucra mucho lo, de, lo del tema de hoy, ¿no? El autoestima, es decir, en este sistema en el que vivimos, en esta eh, sociedad, la mujer es muy criticada, ¿no? Este, en muchos aspectos si cambias de pareja, no, pues ya eres bien este pues ya saben, ¿no? bien zorra, sin cascos pero si eres un hombre y cambias de pareja, eres un chingón no. eres así súper galán y, y todo, ¿no? Eh, por otro lado, pues eh, el comentar que la pareja eh, es un complemento nada más y en cuanto a tú tengas mayor amor propio o mejor autoestima, pues verás que si tú estás completa, eh, no, no, no necesitas ser adicta a una persona, ¿no? Esas son de las cosas que, bueno, en el aspecto sentimental podemos vivir, pero que en el ámbito fitness también tiene mucho que ver. Yo siempre he dicho que eh, te, hace muy, te, te hace muy bien eh, cuidar tu tu manera de, de vivir día a día a través de una rutina de ejercicio, porque el ejercicio tanto físicamente sabemos que produce algunas sustancias que te hacen sentir feliz, pero también habla del cuidado a tu salud y a tu físico, eh, cuando ponemos una canción y bailamos se siente muy bonito y creo que eso se transmite también y es parte de lo que el proyecto FitFem este, involucra, no eh, este apoyo a, a todas las mujeres para que realicen una actividad y tú como instructora que proyectes algo bonito, que aportes, no nada más que des tu clase, ¿no? Sino que trates de motivar a todas tus alumnas o a todos tu, tus alumnos, aquí si no este, se limita al género, sino al público que, que, que te siga, pues hacer cada vez una mejor persona y a aprender a quererte a ti, a ti mismo.
0: ¿Cómo ves? Claro. Ven? Y güerita, a ver, tú cuéntanos cómo, cómo cuidas tu autoestima, cómo, cómo haces para tener esa sonrisota y ese amor propio que proyectas. Cuéntanos.
2: Híjole, El, esta cuestión de, del amor propio para mí es un súper reto, es, es un trabajo enorme que, que tengo que hacer en mí misma. Por ejemplo, les platico una, una experiencia. Yo era una persona súper cohibida, ¿no? que donde yo llegaba me hacía chiquita entonces un día conozco un amigo maravilloso que me, lleva, me llevó a un lugar me llevó a unas clases de salsa entonces cuando yo llego llego así como escondida detrás de él y él me dice no preséntate entonces yo así ay pues soy la, la, la güerita de Sonora buenas tardes <risa> pero, pero en ese momento en el que yo hago eso se rompe ese bloqueo y me da una seguridad y yo dije wow si puedo con esto puedo con otras cosas y entonces pues es algo que tú dices esto es bueno para mí esto me mejora a mí entonces yo ahora cada día me levanto y digo qué puedo hacer por mí hoy para ser mejor que ayer bueno empiezo por romper con esas cosas que yo digo es que esto me da vergüenza no 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 no. la vergüenza se quita cuando hacemos las cosas y cuando las hacemos nos convertimos en mujeres muy seguras y una mujer segura es una mujer muy atractiva. No para la cuestión de los hombres o algo, no en ese sentido, sino en que una mujer que, que es segura se gana muchas oportunidades. ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo, que yo empecé a, a trabajar conmigo misma fue el, el llegar un día y decir, mamá, te voy a dar un beso, ¡ay! eso me hizo bien feliz, o sea, ¿no? Y cuando tú dices, ¡ay! esa sonrisa, ¿por qué? Porque ese día yo hice algo, y principalmente lo hice por mí, ¿no? Alguien me lo dijo una vez, las cosas siempre las tienes que hacer por ti, pensando en que, en que te hagan feliz y en que tienes que ser una mejor persona cada día. Una vez que empiezas con ese trabajo interno, bueno, dices, pues me voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque quiero mejorar esta lonjita y quiero que este jean este me quede bien bonito y así, ¿no? Y nos empezamos a ver bien bonitas y, y eso, pues, nos da mucha felicidad, ¿sí o no?
0: Sí, claro. De hecho, hay muchísimos libros que hablan respecto al trabajo del amor propio y que es indispensable porque ustedes han tocado varios puntos. Uno... Que, que la mujer siempre ha pensado y siempre se le ha educado de tal forma de que ella es el complemento de un varón y sin un varón no es nadie. ¿no? Siempre se le ha educado de esa forma. Es, es, un, es una escuela que ha venido a través de nuestras generaciones y que nos dice, ya encontraste tu mitad de naranja, tu media naranja. Si no necesitamos una media naranja, estamos completas como para ser felices sin la necesidad de estar acompañadas pero hemos tenido una educación tan patriarcal y tan machista que, que nos hacen sentir que nuestra felicidad depende de un varón y la construcción de la que se refiere la abuelita del trabajo propio es un trabajo muy arduo y en el fitness se nota muchísimo, muchísimo. A lo mejor en mi moralidad se nota mucho más, ¿no? Porque cuando alguien llega a una clase de twerk y que dice ¿Es que cómo me va a poner un cachetero, es que se me ve la celulitis, es que se me sale la lonja, mija que se te, se te salga la lonja, que se te vea la celulitis. Ve tu trabajo en este mes y dentro de seis meses vas a ver cómo se construyó tu cuerpo y tú, eh, tu autoestima. Porque realmente, cuando tú estás en un trabajo fitness, en un, en un medio fitness, el medio también es súper cruel, ¿no? Eh, quiere instructoras perfectas. Cuando tú llegas a clase, necesitas ser la instructora super perfecta y sonriente, pero detrás de todo eso hay un trabajo de autoestima bien cañón, porque uno no sabe lo que está viviendo la instructora, en qué etapa de su vida está, este, si se está muriendo por dentro y, y en clase lo está dando todo con la mejor sonrisa, ¿no? En mi, en mi, en mi materia, en mi modalidad, pues yo nunca pude llegar con una sonrisa triste, ¿no? A pesar de que viví una separación y que me estaba yo muriendo. Nadie se, ni, ni se habían dado cuenta, ¿por qué? Pues porque yo siempre traía una sonrisa. ¿Y a qué se debía esa sonrisa? Pues que no podía dejar caer la guardia, porque si la dejaba caer, la primera que se iba a destrozar iba a ser yo, ¿no? Pero es correcto, una mujer que tiene autoestima, que se siente segura, es atracción a los ojos de otras personas y el ejemplo y la inspiración de muchos. ¿Qué piensa usted, doctora?
1: Sí, es correcto, yo creo que lo primordial es amarte y, y estar completa, y también es bien importante estar en contacto con mujeres, porque eso fíjense que es un proceso de sanación, yo antes de, de esta decisión, porque la verdad es que fue como que muy fuerte para mí dejar lo que más te gusta, es como cuando te gusta mucho un dulce y dices, ay no, es que no lo voy a poder dejar nunca, ¿no?, pero cuando me acerqué, realmente, este, bueno, aquí alegría tuvo mucho que ver en este proceso de sanación, eh, pues me di cuenta, ella me hizo ver que, que pues, realmente vales por lo que eres, ¿no? Y a veces eh, maximizas a una persona y eso al mismo tiempo, no sé por qué, pero hace que tu autoestima sea menos y lo ves así como, no, es que, es que está súper guapo, es que él me hace el favor, es que como que, y pues ahí empieza tu <risa> autoestima enfermar y, y no te das cuenta realmente de lo valiosa que eres ¿no? entonces aquí yo creo que para todos, no, todas nuestras audioescuchas y todos hay que trabajar en, primero reflexionar, si tengo límites ¿cuáles serían mis límites? y tratar de romperlos ¿no? Eh, ¿qué ocurre con mi voz interna? porque muchas veces algo te dice que está mal pero no le quieres hacer caso o sea como que a veces eh, hay acciones que dices, híjole esto no me lo merezco o ay no es que porque me trata así si yo doy todo no entonces esa voz interna pues sí hay que hacerle caso no también eh, es bien importante analizar cuándo fue la última vez que realmente fuiste libre y libre en, en, en muchas maneras libre de hablar y decir lo que piensas libre de actuar libre sexualmente libre en la manera de vestir o sea, yo creo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? En cuanto tú haces realmente lo que quieres, creces como persona. Yo les decía, bueno, yo empecé con el, bueno, yo siempre he hecho ejercicio, pero me dediqué mucho más a mí, o sea, realmente a perfeccionar lo que yo quería hacer en el ámbito del fitness, a comer mejor, a tener proyectos, a ocuparme, a crecer económicamente. Y conforme vas trabajando en estos procesos, te vas queriendo más, te vas valorando y después ya volteas a ver y dices, no manches, es en serio, ¿a poco yo estaba sufriendo por eso que no me aportaba? Y entonces ahí yo, yo es lo que viví, creo que, que igual, no sé, quisiera que me comentaran si alguna de ustedes también lo ha vivido. Empiezas a como empoderarte y decir, no manches, sí valgo, o sea, y, y como lo dijo eh, la gorita sonorense, ¿no? Eh, empiezas a perder el miedo y una vez que sueltas. Creces y dices, no, yo puedo esto, y si puedo esto, puedo más, y tus retos cada vez van siendo mejores y te vas sintiendo más fuerte y más completa. No sé, esa es mi experiencia que, que pudiera yo este compartir. No sé qué piensen.
0: Wow. wow. Pues, pues es que eh, esto es cuestión también de. de ¿Saben? El, el trabajo que uno hace en su autoestima, en su amor propio siempre pienso yo que debe de ir acompañado, a veces como mujeres decimos no no, hay, no, no tengo dinero ni para el gym, esa es una, ni para el psicólogo, esa es otra y la verdad es que yo pienso que es de vital importancia tener a alguien que te acompañe en un proceso y qué mejor que un psicólogo, ¿no? Yo antes pensaba que los psicólogos estaban locos Porque la mayoría que conozco Me han defraudado en la vida <risa> Son, son, son gente que ni se quieren ¿no? O que, o, o que exceden de su narcisismo Ese es otro punto que, que lleva El amor propio al narcisismo También lo lleva, ¿no? pero bueno, ya lo hablaremos En otra ocasión, pero creo que sí debe de ir Acompañado, ¿tú qué piensas, güerita?
2: Oh, no, no, claro que sí Mira, bueno, checando primero Lo que tú dices, que muchas veces dices No tengo dinero pero yo pienso que cuando la mujer se decide, no existen los límites. Cuando rompes con los miedos, no existen los límites. Entonces, cuando no hay dinero, se busca la manera, ¿no? Y cuando empiezas a buscar la manera y te empiezas a convertir en eso que tú quieres, el dinero finalmente se vuelve lo de menos. Me da mucha emoción escuchar esas, esas experiencias de ustedes porque sí son, son algo similar a la, a la mía, eh, yo eh, hace poco tiempo adquirí esa libertad de decir, esto no me parece. Y antes no lo decía porque decía no, es que cómo, se va a enojar conmigo. No. Entonces, cuando yo me doy cuenta que puedo hablar, que puedo expresar, que puedo hacer, y que no pasa nada, que nada más crezco y crezco y crezco, y que empieza a ser agradable para mí, empiezo a ser agradable para los demás y entonces me llama mucho la atención lo que dice la doctora. Te das cuenta que vales por lo que eres, así tengas estrías, así tengas un ojito más chiquito que el otro o no tengas el cabello que tú quieres o qué sé yo, vales por lo que eres y eso te vuelve... Uh, ah, ¿Cómo se dice? Ingobernable. <risa> sí, padre, claro. ¿no? Una mujer es que siempre puede. <risa> Sí, Una mujer sí. siempre puede, no no existen los límites, de verdad, los límites nos los ponemos nosotras solas cuando le tememos algo que no debemos, entonces hay que crecer, chicas, no hay que temerle a nada, la verdad, la mujer ahorita se dice que pues es el más grande poder que existe y realmente lo tenemos,
0: así, así lo veo. Claro. Y es que sí. es dar un primer paso, ¿no? Así como decías tú, güerita, que, que decías, no es que a mí me daba pena hasta presentarme, ¿no? Claro, sí. todas las mujeres eh, tenemos, como ya lo decía, una escuela, una familia, donde se nos educó de cierta forma, a veces hasta con principios moralistas y muchas ocasiones con bases y, y, y normas religiosas que corrompen nuestra conciencia y que nos hacen sentir que estamos haciendo mal al dar ese primer paso, ¿no? Como tú decías, guarita, ¿cómo le digo que eso no me gusta, no? Pues así, ¿no? Así así yo se lo digo a, 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 mi, a mi amor, a mi chino. Yo le digo, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Y, y, y también me costó. Pero una vez que tú empiezas a hablar y a comunicarte, no a exigir, sino a comunicarte, entonces llegan otras, otras cosas a, hacia tu propio ser, ¿no? Sientes que, que, que realmente estuviste ahí guardada mucho tiempo en el closet, digámoslo así, con muchas cosas reprimidas, porque el amor propio te enseña que hasta el disfrutar de tu sexualidad es algo normal, no es algo sucio, claro. no es algo pecaminoso, no va eh, por encima de, de la religión, ¿no? El simplemente, yo, yo. Yo me pongo a pensar en todas esas personas que no disfrutan de su sexualidad, de su sensualidad, que no la explotan, que no la dejan libre y yo digo, ¿qué será de esa gente? Y esa también es parte del amor propio, el explotar al máximo con tu pareja o el explotar tú sola al máximo en la intimidad y decir, wow, no necesito de más o, o lo que estoy viviendo es algo muy bonito porque ahora soy libre aún con lonjas, aún con estrías, en mi caso con la cesárea de tres hijos, que es una cesárea horrible, se me deshizo el ombligo, quiero contarles, y en el primer embarazo, mi, yo hacía muchísimo ejercicio, yo de años hago ejercicio, se me destruyó así la piel, pero así horrible, ¿no? Entonces yo cuando me veía en el espejo decía, no manches, ya no le voy a gustar, ¿no? Ahora me vale, ahora me vale, ahora tengo unas fotos muy bonitas que voy a subir próximamente en Tanga, en el Facebook, Mostrando mis estrías para que todo mundo vea que una mujer con estrías también puede ser hermosísima. ¿Sí o no, doctora?
1: Claro, claro, por eso les decía yo que en cuanto más. Yo descubrí, a ver si que con experiencia propia, que entre más libre eres, pues te acercas más a, a esta felicidad o a este amor propio, porque tienes toda la razón, ¿no? Somos libres a expresarnos sexualmente y eso no quiere decir que. O sea, porque bien que les gusta, ¿no? Así ya en la intimidad los hombres de hoy, no, no, nunca había estado con alguien así, pero a lo mejor después dicen nada, ah, pero si ella es bien, este, eh, no es nada recatada, ¿no? O sea, te digo que tienen como una doble moral y es comprensible porque, bueno, hemos vivido en un sistema patriarcal y en todos lados estábamos como muy enjuiciadas, ¿no? Eh, nos han educado así. Ah, nos han programado como mujer a ah, tú debes de comportarte así tú debes de vestirte así tú no debes de decir groserías tú debes de hablar de cierta manera y entonces cuando tú quieres hacer algo que realmente sientes o diferente eh, el instinto te, de todos estos años te lleva a, a tener cierto temor de realizar las acciones ¿no? pero bueno pues yo invito a todas a este apoyarnos entre mujeres, porque también las mismas mujeres eh, mucho tiempo fueron las primeras que criticaban, ¿no? Así de... Ah, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Lo hemos visto sí, ahí así, por ahí. Así lo este, siguen haciendo. Así lo siguen haciendo muchas, ¿no? Que ven la clase y ahí están, dice, apoyándote, pero por dentro, no, mira, pero mira cómo se atreve a salir así, mira, se le <risa> ve todo, mira, no no trae brasier, o no sé, cualquier cosa, entonces yo creo que eso, yo como siempre les he dicho, ya pasó de moda, y que en Fit Fem, bueno, pues se les hace la atenta invitación a apoyarnos, porque realmente crecemos mucho con este apoyo entre mujeres, ¿no?, a respetarnos en nuestras diferentes personalidades, con nuestros diferentes cuerpos, con nuestras diferentes ideologías, pero todo encaminado al crecimiento primero personal y después como, como género, ¿no? Yo creo que es importante guardar ese respeto porque pues estamos como que en un proceso, todavía les decía yo, este, creo que el, el sistema patriarcal pues está presente, pero cada vez vamos cobrando más fuerza en cuanto a ser un poquito más libres, ¿no? Eso es lo que, lo que pienso.
0: Así es, es correcto. ¿Qué, ¿Qué más nos pudieses aportar, güerita? Ah, ja,
2: ja. en el, el cuestión del tema de, de la sexualidad, fíjate, yo vengo de, de una familia de puras señoras reprimidas. <risa> entonces, bienvenida, entonces bienvenida. Mira, soy una mujer real y, y, y te hablo de mi vida real, me gusta ser bien transparente y que vean a la güerita de Sonora tal como es el que se asuste que se vaya, <risa> bueno, <risa> entonces, hubo un tiempo, fíjate que, que yo tenía mucho en la cabeza, que el sexo te enferma, que tener sexo te, te puede llevar a, a, enfermedades, a, entonces, o sea, de verdad, yo no disfrutaba absolutamente de nada de eso, y siempre con una carota, y, y quejándome de tantas cosas, entonces, el día que yo empiezo con mis terapias y me dicen, no, mijita, fíjate que no, el sexo se disfruta, el sexo no enferma, entonces ahí cambia totalmente mi vida, ¿no? Todo. Eh, el día que yo me atrevo a desnudarme en cuerpo y alma con mi pareja, entonces explota mi sonrisa, explota la de él y las cosas, o sea, cambian, fluyen porque nuestra sexualidad tiene mucho que ver para que nosotras podamos crear, crecer y hacer muchas cosas por nosotras mismas, ¿no? Eso, eso sí, te puedo aportar. Es, es, sí, hermoso.
0: sí, sí. Sí, delicioso, déjalo hermoso. Delicioso. <risa> es que fíjate que, que, que nuestra cultura eh, a pesar de que dicen que somos que las latinas somos muy a, a, abiertas y aperturadas, no es cierto, no es cierto. Hay cosas en nuestra cultura que están muy enraizadas y en eso está la sexualidad, ¿no? Sometida al al no lo disfrutes, si lo disfrutas eres una pecadora. Si te vistes así está súper mal. Y es que no solamente en la cama, la sexualidad incluye muchas cosas, ¿no? Y, y en el amor propio. Incluye hasta cómo te ves sonriendo Yo recuerdo una ocasión Yo, yo siempre le he dicho que, que, que crecí en una iglesia cristiana En que yo llegaba con mi sonrisa Siempre he llegado con mi sonrisa Y saludo a los hermanos ¿no? Hermano, no Entonces un día Una hermana le dice a la pastora No quiero que la hermana Sandy Vuelva a saludar a mi esposo Porque le coquetea Y yo a su esposo todo bien pinche feo ¿No? Y entonces yo le digo a la pastora, no, discúlpeme, pero yo llego con mi esposo, o sea, mi sonrisa es natural. Entonces yo dije, qué poquito se ha de querer, ¿no? Esta pobre hermana. Sí. Y hablé con ella y le dije, ¿sabes? Yo no le coqueteo, o sea, llegaron, estábamos esperando uh, el culto, son unas bancas, quiero contarles, son unas bancas largas, así como se ven en, en, las, en las películas donde tomamos eh, eh, la predicación y llegan estos hermanos y pues obvio el hermano me saluda no y ahí detajo así como siempre he sido soy muy tajante le digo no me salude hermano porque a su esposa le molesta que yo lo salude y ella dice que le coqueteo enfrente de toda la congregación entonces todos así de ¡Ah! y yo quiero decirle que no le coqueteo solo sonrío esto que me lleva lleva a pensar pues que somos tan reprimidas que ni siquiera podemos sonreír libremente y, y transmitir esa felicidad que llevamos, ¿no? Y como lo dice la abuelita, pues tan reprimidas que nuestra cara lo dice, ¿no? Hay un dicho que, que, que dice, oye, un, un chiste, ¿no? Oye, ¿y tú eres feliz? Sí, soy feliz. Güey, pues dile a tu cara, ¿no? Dile a tu cara que eres feliz. Así nosotras, o sea... Que podamos ser plenas en todo, que nuestra autoestima esté tan bonito y nuestro amor propio tan enraizado en nuestros corazones y en nuestra conciencia que podamos transmitirlo. ¿Con qué quieres cerrar, doctora?
1: Pues yo daría algunos consejos para mejorar la autoestima y crecer de manera personal con todo lo que acabamos de platicar. Eh, no hay que temer, no teman, chicas. No teman a nada, hagan un ejercicio de reflexión en estos días y encuentren eh, este, a lo mejor esos temores y supérenlos. O sea, no hay el que no arriesga no, no gana. Sin miedo al éxito, mamis. Entonces, no hay que temer, hay que reencontrarnos cada día. Este trabajo de la autoestima no es de una charla, ni de un mes, ni después de romper un ciclo, de cerrar un ciclo con una persona, sino es de reencontrarse cada día, cada día cuidarte, darte tu espacio, si eres mamá, atiende a tu familia o ve a tus niños, pero siempre dedícate un tiempo exclusivamente a ti, a ti, cinco minutos diez minutos, a través de la meditación del ejercicio, de una mascarilla, de algún este, o alguna acción que tú creas o consideres que te hace sentir bien y que te va a ayudar, y ten metas en la vida, crea proyectos de manera individual a lo mejor se va a escuchar muy ególatra pero de manera individual que trata de no depender o que no que tu decisión no esté en función de otra persona ponte metas tú y no las pierdas, sigue tus sueños porque los sueños se alcanzan todo empieza con una idea y hay que amarnos mucho que sirva en estos tiempos, estos días de reflexión para hacer planes para tu persona, eh, con eso cerraría
0: muy bien muchas gracias y usted güerita ¿Cómo cerraría?
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Me encantó lo que dijo la doctora! Este, Yo nada más le, les agregaría, levántate, piensa qué puedes mejorar en ti hoy, tiende tu cama y dale para adelante. Es, eso es lo que en mi experiencia a mí me ha servido.
0: Pues muchísimas gracias por compartir sus experiencias en este podcast de vida. Que, que nos hace crecer tanto como personas como compañeras y que lleva a mucha gente, pues, experiencia y, y, e inspiración en muchas ocasiones. Yo lo único que puedo decirte es que tu proceso lo tienes que abrazar, abrázalo fuertemente, tu proceso no es el de otra, no te mires a través de otra persona, no te eh, compares con otras personas porque sus procesos no son tus procesos, ¿no? tus caminos no son sus caminos, entonces todas vamos a diferente marcha y a diferente paso. Aprende a quererte, a verte al espejo y amar lo que hay a través de ese espejo. Y si no lo amas, aún tienes la oportunidad de cambiarlo. Hoy es el momento, como decía la doctora, de darte ese tiempo para ti. Que no haya una excusa en que digas es que es término súper cansada, es que los niños, el trabajo, te entendemos. Aquí la mayoría somos mujeres con hijos, algunas estamos casadas, a otras separadas, unas divorciadas y todas sabemos que el proceso de otras labor con diaria muchos con muchos novios, mucho ganado y todo se atiende, <risa> todo se puede atender al mismo tiempo, el ganado, el marido, los hijos y una hora que te des para ti, para ir. A ese espacio donde dan zumba, donde eh, al gimnasio hacer spinning, hacer twerking. Yo te recomiendo que te acerques a una instructora de twerk porque te va a cambiar la vida. Porque es una modalidad que trabaja en eso, en tu autoestima, que te vas a aprender a amar. Aprende a amarte poco a poco y a través de eso te vas a dar cuenta que tus emociones, que tus palabras y que tu, tu persona se va a ver y se va a notar de manera distinta. Que tengan un excelente fin de semana muy largo, porque es Semana Santa, abrácense. Y yo las voy a invitar, estimadas escuchas de FitFem, que reflexionemos, que la Semana Santa no solo es comer, dejar de comer carne. Es reflexionar sobre lo que a ti no te está aportando, lo que a ti te está restando reflexiona, estas semanas es de reflexión, busca un lugar bonito, sal con tu familia, sal con tus hijos, disfrútate, y lo mejor, autoexplórate, mija, autoexplórate, porque viene un podcast buenísimo, buenísimo, de la autoexploración auto íntima, que te va a encantar, pero este podcast lo vamos a grabar en video para que puedas ver las alternativas que tienes para darte amor propio, Así que bonito día, que tengan un excelente fin de semana, besitos y no dejes de escucharnos y compartirnos. Bye,
2: bye. Gracias, bye, bye. bye, bye. Gracias. Muchas gracias.